0: Herzlich willkommen zurück im Podcast Pump. Mein Name ist Tim Schröder und heute gibt es eine weitere Episode. Wieder mal, äh, ich hatte ja eine kleine Pause eingelegt, äh, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich hier irgendwie ja keinen kein, äh, Mehrwert oder so bringen will. Ich will auf jeden Fall hier mehr Sachen bringen. Ähm, ich bin nur gerade relativ beschäftigt auch mit ähm, dem Personal Training Business, was ich habe. Und äh, auch Instagram und YouTube nehmen halt schon Zeit ein, aber heute möchte ich nochmal, also hatte ich so den Gedanken so, yo, komm mal wieder in den Workflow rein, weil ich habe jetzt halt Semesterferien und ähm, ich habe mir einfach mal so, ein, halt so eine klassische Erinnerung halt in meinen Google Kalender gemacht, damit ich hier jetzt nochmal eine Aufnahme mache. Und zwar habe ich mir heute so im Fitnessstudio, ich war vorhin trainieren, wir haben jetzt so 19 Uhr und äh, ich bin so Richtung 15 Uhr ins Gym gefahren und es ist halt gerade so die Zeit, also wir haben den 4. August und äh, es ist halt gerade so die Zeit, wo es extrem heiß ist, wenn du dir das gerade anhörst und das noch relativ aktuell ist, weißt du glaube ich, wovon ich rede ähm, und da kommen halt einem relativ viele Gedanken ich will ihr auch heute eigentlich gar nicht so über diese, ja, Hitzewallung halt sprechen, weil, also im Endeffekt ist es auch nur wieder Rumheulen auf hohem Niveau. Das ist so meine Meinung. Aber im Endeffekt ist es halt auch irgendwo ein Faktor, der äh, leistungsdeterminierend ist und äh, der natürlich auch irgendwo halt die Einstellung schon ein bisschen ändert. Also ich merke das halt bei mir, ähm, ich war halt heute, wie gesagt, Richtung 15 Uhr, bin ich ins, ins Fitnessstudio gefahren und äh, habe halt schon so in meiner Insta-Story so erwähnt, kein Mensch stand, also kein Auto stand davor und kaum ein Mensch war da. Also ich hatte das Gefühl heute, dass ähm, heute eigentlich mehr Mitarbeiter von uns trainieren waren als normale Fitnessstudio-Mitglieder, weil ähm, wir waren heute quasi zu viert da tatsächlich also ich habe trainiert, ähm, dann noch zwei äh, Kollegen, die auch im Cleverfit arbeiten, haben dort trainiert und äh, dann halt noch äh, ein Mitarbeiter, der dann tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich gearbeitet hat, auch mal. Jetzt klingelt das Telefon. Okay, jetzt geht's weiter. <lacht> Life is live, äh, so ist das Leben. Ich wurde gerade angerufen, aber jetzt ist das Handy auf lautlos. Ähm, dementsprechend, ich war dabei zu erklären, inwiefern halt äh, das Studio halt heute leer war oder halt eben nicht. Und es war halt schon relativ leer. Also eigentlich sehr leer, was eigentlich schon traurig ist. Ähm, aber das ist halt. Also es ist halt auch so eine Sache von, hast du eine sehr, sehr starke, sehr, sehr starke Kultur im Fitnessstudio oder ist das halt einfach nur so ein Fitnessstudio, wo halt die Leute hingehen, so sich halt vielleicht untereinander ein bisschen kennen und das halt so, ja, so nebenbei machen. Dann kommen halt bei so einem Wetter relativ wenig Leute und wenn du halt eine sehr, sehr starke Kultur in deinem äh, Gym hast, was gerade auch in Amerika sehr, sehr krass läuft, weil es da halt schon viel, viel länger am Start ist als in Deutschland und die da viel, viel mehr... Energie reinstecken, viel, viel größere Business-Ideen haben mit einem Fitnessstudio als hier in Deutschland beziehungsweise auch hier in Köln ähm, ist das halt da eine ganz, ganz andere Kultur als hier in Deutschland und manchmal denke ich mir so, ähm, dass das schon ganz cool wäre, wenn man halt so ein bisschen mehr Ideen so von drüben halt ähm, rübernehmen müsste, was ja, was ja eh so der Trend ist halt so alles irgendwie aus Amerika mitzumachen, ich weiß noch ich habe vor, ich meine, das war vor zwei Jahren, habe ich bei Ty Lopez, das ist so ein äh, sehr, sehr wohlhabender Mensch in Amerika, der hat das Unternehmer, macht verschiedene Unternehmen im Bereich Online-Produkte, <lacht> aber auch äh, ganz, ganz viele andere Sachen. Und der hat damals eine einen Kurs rausgebracht für... Ähm, ja, schon private Leute, wie man quasi Social Media Marketing ähm, aufbaut in dem Sinne. Also wirklich von, ja, von A bis Z, E-Mail-Marketing, Facebook-Ads, Instagram-Ads und etc. 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 Also wirklich sehr, sehr tief in die Materie gegangen, wie man seine Webseite baut, ähm, auch ganz, ganz viele Strategien, die man über Facebook äh, fahren kann, um halt zum Beispiel Leads zu generieren oder halt E-Mails zum Beispiel. Und äh, da dachte ich mir auch so, also ich habe das damals gemacht und da dachte ich mir auch so, das ist halt echt so ein Trend, der in Deutschland noch gar nicht angekommen ist. Und jetzt, jetzt und das ist gerade jetzt, also ich meine, Karl S hat seit einem halben Jahr oder so seine Business Academy da offen und zum Beispiel Chris Stellies ähm, hat auch jetzt seit letztem, da habe ich letztens eine Instagram-Werbung gesehen, hat das auch jetzt mittlerweile ähm, im Angebot halt so eine Social-Media-Marketing-Agency äh, quasi aufzumachen, also so selbstständig erstmal Unternehmen zu helfen, ihren Social-Media-Auftritt zu verbessern und äh, ja, das sind halt so diese Shifts, die von Amerika halt hier so rüberkommen und das ist halt auch in diesem Fitnessstudio-Bereich wird das halt immer krasser und manchmal ist es halt so, dass gewisse Wellen zu früh aufgenommen werden und manche Leute sich, also die die Allgemeinheit in Deutschland hier sich so denkt so, yo, was soll das jetzt, damit können wir noch gar nichts anfangen und so Business-Ideen dann halt auch voll, ähm, ja, voll gegen die Wand fahren, aber manchmal trifft man halt auch die richtige ähm, die richtige Zeit und den richtigen Ort und dann können so die Ideen halt auch auf jeden Fall klappen. Und äh, was da halt jetzt einfach, wo ich jetzt so ein bisschen abgeschweift bin, ist halt einfach, dass halt ähm, in Amerika definitiv diese Gym-Kultur, diese Fitnessstudio-Kultur halt in dem Sinne stärker ist, dass halt nicht alle, weil in Amerika gibt es ja durchaus auch Regionen, wo es halt schon fast das ganze Jahr über so heiß ist wie jetzt bei uns. Und da gehen die Leute ja auch ins Fitnessstudio. Also... Es liegt definitiv nicht an dem Wetter, dass halt so wenige Leute im Fitnessstudio sind, sondern eher an der Kultur. Das ist so mein, ja, so meine Meinung, weil wenn du halt ein Event im Studio hast oder wenn du halt weißt, cool, die und die Leute sind da und äh, die und die, äh, ja, die und die Ereignisse passieren da und man will da so Teil von sein, dann ist es halt schon wieder ein ganz, ganz anderes ähm, Gefühl und auch ein ganz, ganz anderer äh, Kundennutzen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen abgeschweift, wo ich eigentlich hin will, ist ähm, zu der Thematik, wie ich ähm, angefangen habe zu trainieren. Also ich habe heute im Fitnessstudio so überlegt, als ich trainiert habe, so was könnte ich halt, als Podcast-Thema jetzt mal anschneiden und die wenigsten, die das jetzt hören, kennen mich ja wahrscheinlich persönlich, beziehungsweise in, im Podcast-Format äh, ist es bei mir zum Beispiel oft, wenn ich halt ähm, Podcasts höre, die quasi neu für mich sind, dass ich gar kein Bild zu diesen Leuten habe und äh, um euch dieses Bild zu verbessern, weil ich ähm, heute oder um euch dieses Bild zu geben, ähm, um euch heute einfach so eine gewisse Basis zu geben, ähm, damit ihr das, was ich auch sage, halt versteht, ähm, könnt ihr gerne auch euch einfach ein Bild machen über meinen Instagram-Account, äh, Tim Schröder Fit, alles zusammen mit äh, Schröder mit OE. Könnt ihr gerne mal gucken. Und zu der Story, die ich gleich erzählen will, ähm, ist es auch wichtig, also ich habe das ein oder andere Oberkörperfrei Bild drin, da müsst ihr mal ein bisschen durchscrollen und da seht ihr halt auch. Ja, wie ich gerade zum Beispiel aussehe, ich sah vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall mal besser aus, ähm, aber das ist halt einfach gewissen anderen Prioritäten zu schulden, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, es ist nur so das Ego, was halt so zwischenzeitlich da halt immer so ein bisschen juckt, ähm, aber damit muss man auf jeden Fall klarkommen, <lacht> weil wenn man halt nicht in dem Sinne direkt bereit ist, mehr zu investieren, dann sollte man halt auch mit äh, Rückschritten beziehungsweise halt ähm, also weniger Fortschritten halt nicht also auf jeden Fall also auf jeden Fall klarkommen in dem Sinne und ähm, das ist halt so dass das Thema bei mir heißt wenn ich jetzt halt über diese Thematik rede wie ich angefangen habe zu trainieren und wie ich sage ich mal meine Fortschritte gemacht habe was ähm, Leute die mich quasi aus, aus der Heimat oder ähm, jetzt auch über Social Media kennen, vielleicht gar nicht so extrem gesehen haben. Aber es war schon ein sehr, sehr langer Prozess und ich kann halt heute sagen, dass ich seit knapp fünf Jahren beziehungsweise so, ich würde mal schätzen, so ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe zu trainieren, also ich war halt mit 15 auf jeden Fall noch zu Hause mit so ein paar Hanteln am rumschwingen und ähm, mit 16 war ich dann aber auf jeden Fall schon im Fitnessstudio und äh, das seitdem jetzt halt auch kontinuierlich. Dementsprechend, ähm, um euch ein Bild für diese Story zu machen, könnt ihr gerne auf meinen Instagram-Account gucken und da äh, euch einfach so ein paar Impressionen abholen, äh, gerade was auch die Story angeht, weil ich in der Story halt immer viele äh, Sachen poste, auch bezüglich Fitness und auch bezüglich Mindset. Ich habe da jetzt gerade auch ein neues Format eingeführt, der Motivation Monday und der Fitness Friday ähm, wo ich halt immer so gewisse Dinge anspreche, wo ihr mir auch gerne Fragen zu stellen könnt ähm, und das ist halt so die Thematik dahinter äh, heute will ich halt jetzt kurz erklären, wie ich so angefangen habe zu trainieren und was ich halt schon alles so ausprobiert habe und äh, was halt auch so vielleicht so gewisse Problematiken sind, die Anfänger haben äh, beziehungsweise wo auch so, ja, wo auch so viel Bro Bros Heinz unterwegs ist, also halt so Halbwissen, sage ich mal, ähm, was halt in dieser Fitnessnische gerade halt schon extrem ist. Und zwar, jetzt geht es los. Mm, also wie gesagt, ich meine auf jeden Fall, also mit 16 war ich auf jeden Fall im Fitnessstudio und davor habe ich halt so ein bisschen äh, mit meinen Kurzhanteln zu Hause trainiert, da hatte ich auch nicht viel, ich glaube, das waren insgesamt Zwei, also zwei Hanteln mit 8 Kilo jeweils und da habe ich halt so ein paar Sachen mir halt äh, aus dem Internet abgeguckt und ich habe damals immer schon so gedacht so, yo, du willst halt so ein muskulöser, ein muskulöser Typ werden und äh, ich, keine Ahnung, ich fand das einfach cool, so ein, äh, erstmal wirklich so ein Buddy zu haben und mein äh, mein und da, da lüge ich auch gar nicht, mein erster, erster, erster allererster Gedanke war immer, ich wollte diesen Buddy haben und nichts mit Mindset und nichts mit Kraft und äh, auch nichts irgendwie mit äh, ich möchte irgendwie dass äh, andere Leute mich angucken also ich wollte für wirklich für mich wollte ich diesen Körper haben weil ich mich dann auch einfach wohler fühle oder dachte dass ich mich wohler fühle und ähm, habe dann halt so zu Hause wie gesagt angefangen zu trainieren habe mir bei YouTube und das war so mein erster Kontakt mit YouTube eigentlich in dieser Fitness, in diesem Fitnessbereich, ich habe mir vorher schon ganz, ganz viele andere Sachen auf YouTube angeguckt, aber in diesem Fitnessbereich wirklich damals so mit 15, als ich so gedacht habe, so yo, fängst du jetzt mal an zu Hause zu trainieren, so ein paar ja, freie Übungen und da war so der erste Kontakt zum Beispiel mit dem Gurki, der auch auf YouTube vertreten ist und der hatte damals halt seinen YouTube-Kanal noch unter Fitness für zu Hause oder Fitness zu Hause oder so laufen und deswegen bin ich halt da drauf gekommen, weil ich mir so dachte, yo, Fitness zu Hause ich äh, ja ich informiere mich mal da ich gucke mal was der so zeigt und der Görgi hatte schon vor ähm, vor sehr sehr langer Zeit hatte er äh, halt dieses Format halt sehr sehr gut gemacht dass er halt für den Grund also für den allgemeinen äh, Menschen sage ich mal Fitnessübungen für zu Hause macht und habe mir da dann halt so ein paar Sachen abgeguckt die ich dann noch zu Hause ähm, angewendet habe, habe mir zum Beispiel so eine provisorische äh, Bank äh, gebaut und äh, beziehungsweise es war so ein Hocker von so einem äh, Sofa-Sessel wie auch immer und habe da dann zum Beispiel Bankdrücken dran gemacht und so. Äh, hatte auch gar keine Langhantel, hatte wirklich nur zwei Kurzhantel, mit denen ich dann da rumhantiert habe. Ähm, habe das, hab das auch relativ äh, krass am Anfang aufgefahren, also habe wirklich nicht so, Tingelinchen gemacht, sondern habe mir direkt einen Plan geschrieben, so wie der Görki das gesagt hat, und habe mir dann auch direkt meine, äh, meine Trainingspläne halt äh, an die Wand gehangen und habe jeden Tag da mehr oder weniger drauf geguckt und habe geguckt, so wann ich trainieren muss. Und äh, habe dann auch, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe jeden Tag trainiert, ähm, das war auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, ich habe wahrscheinlich so zwei, dreimal die Woche trainiert ich weiß es gar nicht mehr so genau, auf jeden Fall habe ich ähm, im Endeffekt angefangen zu Hause zu trainieren über diese YouTube-Videos, die der Gorki gemacht hat und habe dann auch so da so schon ein paar Fortschritte gesehen, habe so die klassischen Übungen gemacht, so erstmal so Bizeps Curls und äh, so ähm, Trizeps, Trizeps drücken diese, äh, wie nennt man das nochmal Trizeps Push Pushdowns, also nicht am Kabelzug, sondern halt Trizeps-Pushups eigentlich am, äh, an so einer Bettkante und so, also das so die klassischen Sachen, ähm, also ich mache das hier auch gerade jetzt, das hört sich halt, ist jetzt halt gerade nicht so geil von der Erzählweise, weil ich mache mir hier gerade überhaupt gar keine Notizen, ich mache das gerade alles aus dem Kopf, äh, dementsprechend nimmt mir es nicht böse, wenn ich äh, hier so ein paar Sachen erstmal wieder zusammenstückeln muss weil das auch für mich eigentlich gerade ganz cool ist, das alles nochmal so zu reflektieren. Und ähm, ja, deswegen geht es jetzt weiter. Also dementsprechend habe ich dann halt zu Hause angefangen zu trainieren und hatte halt auch einen Kollegen, der hat äh, eigentlich bei mir in der Nähe gewohnt und der meinte halt auch so, yo, komm nochmal vorbei, ich habe bei mir unten im Keller halt eine richtige Bank mit einer richtigen Langhantel und da können wir halt ein bisschen trainieren. Und dann haben wir da auch zusammen trainiert und äh, war auch alles cool. Und dann irgendwie hatte aber der, der Olli irgendwann so die Idee so, yo, lass doch mal ins Fitnessstudio. Da haben wir sowieso mehr Möglichkeiten, da haben wir auch Geräte und da haben wir halt auch richtige Kurzhandeln und so. Ähm, und ich bin da sowieso schon angemeldet, frag du mal deine Mama, die ist doch da auch schon angemeldet, so dann äh, gehen wir da zusammen hin. So. Und ähm, genau, dann bin ich halt so habe ich halt erst so gesagt, nee, ich brauche das nicht so, ich kann halt zu Hause trainieren, ich habe da jetzt schon gute Fortschritte gemacht und so. Ähm, aber im Endeffekt bin ich dann doch mitgegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso. Aber mich hat es schon halt so interessiert, wie es da auch aussieht und ähm, ja, was man alles so machen kann. Und was da auch für Leute rumlaufen und so. Und dementsprechend bin ich dann mit dem Olli relativ oft, trainieren gegangen am Anfang, also am Anfang war es schon so ein äh, sehr, sehr enger Trainingspartner und ich bin, äh, also Olli, wenn du es irgendwann hören sollst, ich bin dir extrem dankbar dafür, dass du mich damit reingeschleppt hast, weil es hat wirklich mein Leben verändert. Ähm und äh, dann haben wir da eigentlich sehr, sehr äh, schnell angefangen, halt sehr, sehr oft zu trainieren im Verhältnis und äh, Irgendwann, irgendwann habe ich mir aber halt mehr YouTube-Videos angeguckt und so. Und dann war das halt so, dass ich halt schon halt planmäßig dahingegangen bin, ähm, schon halt planmäßig trainiert habe und äh, da mir dann halt auch schon ein paar Tipps von den Trainern da im Studio geholt habe und so. Und dann hat sich das alles auf jeden Fall entwickelt und ich bekam halt auch immer so wieder mehr und mehr ähm, ja, Zusagen, so yo, da verändert sich was und ich so, ja cool, dass man das sieht und so. Das ist ja eigentlich so am Anfang so mein Ziel gewesen und so Feedback zu bekommen ist ja auch eine coole Sache und dementsprechend ähm, habe ich da auch eigentlich sehr, sehr kontinuierlich weitergemacht, weil ich am Anfang schon äh, sehr, sehr viel Feedback in dem Sinne bekommen habe, weil ich halt ein sehr, sehr dünner Typ war. Also ich war nie dick und... Äh, das war auch, glaube ich, mein Vorteil, weil ich halt deswegen, weil ich halt so dünn war am Anfang, sehr, sehr viele Fortschritte gesehen habe. Ähm, und dementsprechend habe ich dann weitergemacht und ich habe schon, also ich will jetzt so ein bisschen zu den Trainingsplänen und zu der Trainingsweise kommen, die ich so gemacht habe. Und zwar habe ich angefangen mit, äh, mit dem Olli halt Split-Training zu machen. Das war, glaube ich, Brust, selbst Rücken, Bizeps, Beine oder so. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige ist. Und die haben mir auch, also die Trainer im Studio haben mir auch gesagt, das ist nicht das Wahre. Und das ist schon mal der erste Punkt, den ich definitiv richtig gemacht habe. Und das auch nochmal an alle, die ins Fitnessstudio gehen und von Anfang an direkt Split-Training machen. Es macht einfach keinen Sinn. Also, splittet euer Training am Anfang nicht auf, macht ein ordentliches Ganzkörpertraining, das reicht zwei bis dreimal die Woche. Und dann baut ihr erstmal für ein bis zwei, vielleicht auch drei Monate auf und dann seht ihr mal weiter. Und genauso habe ich das auch gemacht. Ich bin ins Studio gegangen und habe dann erstmal so, als ich am Anfang gemerkt habe, so mit Olli klappt das nicht, beziehungsweise mit Ollies Trainingsplan so klappt das in dem Sinne nicht habe ich halt so mein eigenes Ding gemacht und habe dann erstmal so ganz körper trainiert und war halt auch wirklich, bei uns gab es halt hinten äh, quasi zwei so extra Räume mit den Kurzhanteln und mit den Seilzügen und mit den äh, Flachbänken und mit diesem ganzen Freihantelgedöns So, und ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern, dass ich am Anfang, wo ich mir das selbst strukturiert habe, eigentlich so gut wie nie hinten in diesem Bereich war und wieso war ich da nie, weil das glaube ich auch der Görki relativ gut transportiert hat, dass am Anfang Kurzhannte-Training eine relativ schwierige Sache ist und da komme ich jetzt gleich äh, zu, wieso das auch wieso ich da heute noch so drüber denke, weil es gibt viele Trainer, die sagen auch von Anfang an äh, direkt Langehantel, direkt Kurzhantel, direkt an die Sachen rangehen und da bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ja, ich mache auch mit manchen Kunden gerade auch schon Training und alles gut und schön. Kreuzheben, Squats, sehr, sehr wichtige Übung äh, Hätte ich damals mit 15, 16 einen Personal Trainer gehabt, der hätte mir das bestimmt auch beigebracht, weil er halt einfach wusste, von, wovon er redet. Hatte ich aber nicht. Dementsprechend habe ich mich da auch noch nicht so direkt rangetraut. Und. Ähm, hab dann halt sehr, sehr lange und sehr, sehr oft halt vorne an den normalen Maschinen, Butterfly, Brustpresse, äh, eine ganz, äh, ganz normale Rudermaschine, eine Latzugmaschine ähm, dann auch so ein paar Free-Motion-Seilzüge, äh, die halt auch irgendwo äh, fast schon eine freie Übung waren, aber halt immer noch ein Seilzug war und da, da äh, setzte man sich zum Beispiel hin oder äh, stand halt davor. Um, und das war halt immer noch eine sehr, sehr isolierte Übung, sagen wir es mal so. Um, und das ist halt so das Thema, was ich halt am Anfang definitiv gemerkt habe, weil das Ding ist halt, das sehe ich auch zum Beispiel bei Leuten, die jetzt gerade im Fitnessstudio anfangen zu äh, trainieren, beziehungsweise einfach dieser klassische, dieser klassische Anfänger-Move direkt in den Freihandelbereich zu gehen und da halt irgendwelche Kurzhanteln zum Beispiel zu drücken. Beim Drücken ist es nämlich nochmal was anderes als beim Ziehen, aber beim Drücken ist es halt so, dass der Muskel halt überhaupt noch gar keine Stabilisatoren hat, man auch koordinativ dann noch gar nicht so drauf eingestellt ist und dementsprechend halt äh, relativ viel rumzittert mit den äh, Kurzhandeln zum Beispiel beim Bankdrücken. Und das ist halt einfach dem geschuldet, dass man halt einfach noch nicht einen gewissen Trainingsstandard noch nicht erreicht hat und auch noch... Äh, keine Stabilisatoren in seiner Muskulatur aufgebaut hat, beziehungsweise geschweige denn irgendeine basische Muskulatur die äh, in irgendeiner Form schon irgendwas stabilisiert und äh, das ist halt auch der Punkt, worauf ich hinaus will, ich habe am Anfang relativ viel an Maschinen trainiert, um erstmal die Grundbasis an Muskulatur aufzubauen und dann mit dieser Grundbasis an die Kurzhand hinzugehen und das halt sehr, sehr gut funktioniert und das ist halt auch so das go to was ich hier mitgeben will ähm, ich mache heute noch sehr sehr viel Maschinentraining ähm, ich mache heute aber auch viel Functional Sachen, ich mache heute auch viel freie Sachen, ich mache da wirklich einen sehr sehr guten Mix und äh, ich glaube alles hat so seine Vor- und Nachteile und ähm, man hat ja auch dann irgendwo so irgendwann seine so Lieblingsmaschinen und äh, zum Beispiel Lieblingsübungen mit den Kurzhandeln und so und da frisst man sich schon so ein bisschen ein aber das ist ja das ist ja auch ein ganz normaler Prozess wo man so seine Lieblingssachen oder seine Lieblingsübungen entwickelt da ist zum Beispiel auch ein ganz ganz wichtiger Faktor dass ich am Anfang extremst viel neue Sachen ausprobiert habe also ich habe wirklich so gut wie jedes Gerät bei uns halt ausprobiert wir hatten so zwei verschiedene Brustpressen die habe ich halt ausprobiert dann Zwei verschiedene Latzüge, die habe ich ausprobiert und habe mir dann halt so die ähm, Sachen, die ich halt gut fand und die Maschinen, die mir halt eher zugesagt haben, habe ich halt dann ins Training integriert. Und das ist auch, glaube ich, so eine ganz, ganz gute äh, Möglichkeit, so sein Training quasi erstmal so zu selektieren. Und ähm, dann habe ich halt weiter trainiert und irgendwann war ich halt schon so weit, dass ich halt mal angefangen habe, halt mit Kurzhand zu trainieren, mit der Langhand zu trainieren. Heißt klassisches Bankdrücken, bisschen Kreuzheben, beziehungsweise äh, Squats, wobei ich sagen muss, bei mir habe ich sehr sehr spät, also ich habe persönlich sehr sehr spät mit Squats angefangen, weil ich äh, Squats einfach, weil ich wusste, es ist eine sehr sehr schwierige Übung und man braucht dafür zum Beispiel sehr sehr viel Stabilisatoren und auch sehr viel Mobilität, ähm, habe ich das früher immer in der Multipresse gemacht. Und irgendwann wurde ich von der Trainerin angesprochen und äh, sie meinte so: Yo, hey, du bist so jung, wieso machst du das an der Multipresse? Du bist doch kein Bewegungslegastheniker. Und ich wusste noch, also ich weiß noch, das war eine Mutter von einer guten Freundin äh, von mir ja, aus der Schulzeit und ähm, von ihr hätte ich das eigentlich gar nicht so erwartet, aber die hat halt so gesagt: So, ja, geh nochmal an die freie. Also an die freie Hantel, Langhantel. Und äh, dann habe ich das so langsam eingeführt, aber das war schon sehr, sehr spät, weil ich dazu auch sagen muss, als ich damals angefangen habe mit dem Training, habe ich noch sehr, sehr kontinuierlich Fußball gespielt. Und bei mir war das so ein fließender Übergang. Ähm, ich habe halt, wie gesagt, so mit 16 angefangen, im Studio zu trainieren und habe dann zwei Jahre lang äh, Fußball und Fitness halt so neben, also halt kombiniert gemacht, so 50-50. Habe auch sehr, also habe fast jeden Tag Sport gemacht. Also ich hatte zweimal die Woche Training, am Wochenende Spiel, heißt dreimal pro Woche halt ähm, Fußball und am Anfang war es so, dass ich halt dann dreimal pro Woche halt noch im Fitnessstudio war und dann halt als es mehr wurde so Richtung äh Richtung, dass ich, also Richtung 18, als ich äh, 18 geworden bin, hatte ich dann aufgehört mit Fußball mh, weil sich da bei mir einfach dann auch die Prioritäten verschoben hatten, auf jeden Fall ähm, hatte ich diese zwei Jahre kontinuierlich Fußball und Fitness nebeneinander gemacht und da hat sich schon sehr sehr viel eingestellt und wo ich darauf hinaus wollte ist, dass ich da ganz, klare Fokus, also ganz klaren Fokus setzen musste, weil ich gemerkt habe, yo, wenn ich jetzt Beine trainiere, dann brauche ich eine extremst lange Regenerationszeit, weil mein Muskel ja noch gar nichts gewöhnt war, um äh, wieder Fußball spielen zu können. Und deswegen war das am Anfang bei mir, das ganze Training, sehr, sehr oberkörperlastig, weil ich äh, auch früher sehr, sehr viel, ähm, sehr, also einfach sehr, sehr viel Wert auf die Ästhetik vom Oberkörper gelegt habe, was auch heute noch der Fall ist. Also ich habe noch nie meine Beine so richtig extrem trainiert, äh, was auch, also wo jetzt manche vielleicht so ein bisschen das belächeln werden, äh, aber ich habe schon Schon, also ich schätze mal, das war so ab dem ich 17 war, habe ich schon kontinuierlich versucht, Beine äh, mit in meinen, also Beintraining mit in mein Training zu integrieren, ähm, was dann so maximal zweimal die Woche funktioniert hat. Ich habe dann auch wirklich nicht viel gemacht. Ich habe äh, beispielsweise Squats gemacht, Ausfallschritte und dann noch Beugerstrecker und dann war es das für mich weil ich halt eben noch zweimal die Woche beziehungsweise dreimal die Woche mit Spiel halt Fußball hatte. Und ähm, genau, das ist halt eben das, äh, das, das Erste, also das, dieses, dieses Ding, was ich dann ansprechen wollte, dass man da halt auch irgendwo äh, selektieren muss, was einem wichtig ist. Mir war damals ein Beintraining nicht wichtig, beziehungsweise... Ähm, das hat mich so ein bisschen, also Fußballspielen hat mich davon so ein bisschen abgehalten, weil ich natürlich auch leistungsfähig im Fußball bleiben wollte. Und eine sehr, sehr lange Zeit, ähm, man sagt ja immer so, Ausdauer und Kraftsport ist sehr, sehr kontrovers. Und eine sehr, sehr lange Zeit, also eigentlich die, die ganze Zeit, äh, die ich Fußball gespielt habe und wöchentlich eine sehr, sehr hohe Belastung eigentlich von Ausdauersport hatte, ähm, habe ich trotzdem relativ gut aufgebaut, äh, weil, also es, keine Ahnung, es hat einfach funktioniert. Ich habe äh, am Anfang natürlich nicht, nicht so, also ich, ich, hab auch, also ich persönlich habe auch von Anfang an äh, nicht richtig trainiert, definitiv nicht. Ähm, aber ich glaube, ich habe sehr schnell versucht, mein Training halt zu optimieren, habe mir sehr, sehr viele Tipps geholt von Leuten, die halt besser waren im Fitnessstudio, das ist zum Beispiel auch so ein Tipp, ich habe die Leute immer angesprochen, beziehungsweise auch die Trainer, die da, die ich fand, so die gut aussahen, beziehungsweise äh, die so ein körperliches Vorbild hatten, äh, wo ich so hin wollte, die habe ich angesprochen und habe die halt einfach gefragt, so was ich machen kann und äh, die haben mir dann halt auch natürlich Hilfestellung gegeben und so, also bei meinen Trainingsplänen, aber auch bei der Ausführung an sich und da habe ich schon sehr, sehr viel rausgenommen und dann kam natürlich noch die Komponente dazu, dass ich mir bei YouTube viel angeguckt habe und äh, nein, YouTube ist nicht schlecht, also ich persönlich habe über YouTube sehr, sehr viel gelernt, deswegen habe ich persönlich das auch angefangen, weil ich einfach was zurückgeben will und äh, auf YouTube gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Sachen, die sehr, sehr viele Leute schon sehr weit nach vorne gebracht haben und bei mir war es schon so dasselbe also bei mir hat es äh, mit diesem Fitness YouTube sehr sehr krass gefunzt ähm, am Anfang weil ich halt auch einfach äh, die Sachen direkt umgesetzt habe und nichts so gut also so gut wie nichts in Frage gestellt habe und dann halt auch immer zwei Komponenten hatte ich hatte das Fitness YouTube und ich hatte meine Trainer im Studio und habe dann immer die Sachen verglichen die die mir gesagt haben und habe dann einfach daraus mein Training selektiert und äh, ja so hat das eigentlich relativ gut funktioniert so und dann nachdem ich halt mit 18 aufgehört hatte halt äh, Fußball zu spielen war das halt nur noch so eine Hobbysache und da konnte ich mich eigentlich auch so richtig äh, auf mein Krafttraining fokussieren und ja da hat es dann nochmal auf jeden Fall einen Schub gegeben ich habe da halt schon äh, ein bisschen mehr Masse und so aufgebaut weil ich halt einfach nicht mehr die diese Ausdauerbelastung über die Woche hatte und auch nicht mehr dieses Kaloriendefizit was ich eigentlich dauerhaft hatte und dementsprechend war das für mich so ein relativ guter Einstieg so zu den weiteren Trainingsplänen die ich gemacht habe also ich habe echt viel ausprobiert und sehr sehr viel also ich habe eigentlich also am Anfang habe ich ganz normal Ganzkörper gemacht, dann habe ich mal Oberkörper, Unterkörper probiert. Also ganz normal an einem Tag äh, Brust, Rücken, Bizeps, Trizeps. Manche Leute nehmen dann noch Schulter mit rein. Ich hatte da damals auch, glaube ich, Schulterdrücken mit drin. Und dann halt an dem anderen Tag halt Beine. Also halt so hauptsächlich erstmal ähm, Quadrizeps und beim Bizeps und dann halt noch ein bisschen Waden. Wobei ich Waden auch nie so extrem gemacht habe, weil die vom Fußball bei mir schon relativ gut waren eigentlich. Und ähm, dann der nächste Schritt war eigentlich so Push-Pull-Beine. Also der Trainingsplan ähm, ganz normal. Also was wirklich, das ist eigentlich der Trainingsplan, den irgendwie, glaube ich, schon jeder gemacht hat. Und mit dem habe ich auch wirklich eigentlich die meisten Erfolge gemacht, weil ich den auch sehr, sehr lange durchgezogen habe und äh, weil ich den auch sehr sehr viel optimiert habe und sehr sehr viel Variation reingebracht habe mit ganz vielen verschiedenen Übungen, und das war einfach Brusttrizeps, Rückenbizeps und Beine, beziehungsweise bei Brusttrizeps dann halt auch noch so Schulter mit drin. Ähm, aber das habe ich halt so aufgeteilt: also Brustbizeps, äh, Brusttrizeps mit Schulter an einem Tag, Rückenbizeps an einem Tag und Beine an einem Tag. Habe das dann quasi in einem Zyklus von einer Woche zweimal jeweils durchgemacht, heißt sechs Tage Training und ähm, dann habe ich im Endeffekt damit erstmal sehr, sehr lange trainiert, weil es auch sehr, sehr gut funktioniert hat und äh, ihr, müsst euch, ihr müsst euch immer noch vor Augen führen, dass dieser Split, den hatte ich schon in meiner Fußballzeit. Heißt, ich war quasi auch an den Tagen, wo ich Training hatte, war ich im Fitnessstudio und ja, es hat in der Schulzeit noch so funktioniert und das hat auch eine gewisse Zeit lang funktioniert und dann, als ich halt aufgehört hatte mit Fußball, habe ich dann ganz normal mit sechs Tagen die Woche halt weitergemacht was schon für diesen Anfang relativ viel war ganz am Anfang war ich definitiv nicht so oft im Fitnessstudio, habe ich ja schon gesagt da war ich so ja, maximal zwei, drei Mal in der Woche im Fitnessstudio also wirklich nichts Besonderes, einfach zwei, drei Mal sein Training durchgezogen, Ganzkörpertraining durchgezogen und ganz easy, ganz easy, wirklich. Wobei ich sagen muss, dass es am Anfang, gerade weil ich so schwach war und gerade weil ich noch nicht so die, das Selbstbewusstsein hatte und weil ich auch noch nicht so die Erfahrung hatte und die Ahnung von den Übungen, dass ich da im Endeffekt mich schon ins Fitnessstudio halt, mehr oder weniger zwingen musste, also die Motivation kam wirklich erst später, aber da muss jeder durch und da gibt es auch verschiedene Menschentypen also ich habe schon mit ganz vielen Leuten darüber geredet, die meinten so, nee, ich hatte am Anfang überhaupt gar nicht das Problem, ich bin einfach gegangen und fertig, die anderen haben gesagt, ja Mann, ich musste mich auch übel zwingen am Anfang und so, bis dann die ersten Erfolge kamen und so das ist halt immer eine sehr, sehr individuelle Sache und äh, da muss halt jeder für sich halt einfach sein seinen Weg finden. Ähm, wie gesagt, wir waren bei Push-Pull-Beine. Der nächste Split, den ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr krass fand, war äh, Rücken und Brust an einem Tag trainieren und dann an dem anderen Tag Arme und Schulter und dann an dem anderen Tag Beine. Das hat mir nochmal einen extremst, extremst krassen äh, also krassen Trainingseffekt in dem Sinne gegeben, dass ich, ähm, ihr müsst euch vorstellen, am Anfang hatte ich ja nur eine Partie zum Beispiel vom Oberkörper und eine Partie von den Armen trainiert. Also beispielsweise von den Armen eine Partie hat der Trizeps, aber nicht der Bizeps. Und äh, dementsprechend habe ich bei diesem äh, Brustrücken und dann Arme-Schulter-Ding habe ich nochmal extremst krass, extremst krass. Äh, Trainingserfolge gesehen, weil ich da auch einfach viel viel mehr auf Pump trainieren konnte und ähm, dementsprechend auch schon gemerkt habe, wie ich so also wie ich auch so extremst Bock halt aufs Training hatte, weil ich ich habe es auch einfach gem äh, gemocht halt einfach so ein paar Sachen halt hier und da einfach mal wieder ähm, zu verändern. Und dementsprechend habe ich das einfach mal hin und wieder gemacht. Und dann habe ich halt wieder mir Meinungen geholt, so was für ein Trainingsplan halt sinnvoll wäre. Und dann habe ich einfach so ein paar Sachen geändert. Und das hat wirklich gut geklappt. Und äh, dann habe ich aber, also ich habe die Trainingspläne, ich habe auch zwischenzeitlich mal äh, Trainingspläne dokumentiert mit so einem kleinen Heftchen mit meinen Gewichten und so. Habe dann da auch schon gesehen, dass ich da mich da wieder gesteigert habe und so. Also wirklich auch sehr, sehr, Strukturiert da rangegangen und habe dann, also, das war so mit einer der Splits, die ich auch was länger gemacht habe. Und dann war zum Beispiel noch eine, und ich glaube, dann ja, dann wird es schon, also, dann wird es schon schwammig, an was ich mich noch so erinnere. Aber der noch ein bestimmter Plan, der war, dass ich äh, Brustbizeps, also quasi die Vorderseite, der, der vordere Teil des Arms und die vordere Seite von der, äh, vom Oberkörper Brustbizeps trainiert habe an einem Tag dann halt an einem anderen Tag Rücken Trizeps und an dem dritten Tag halt Beine wieder und äh, das war halt noch so ein Split wo halt auch wieder dieselbe Komponente war dass ich Brust trainiert habe und beim Brusttraining ist ja auch unter anderem ein Synergist der Trizeps und der Trizeps war dann natürlich auch mit auf Pump wenn ich mit Brust fertig war und dann habe ich wiederum nochmal Bizeps trainiert. Dementsprechend hatte ich nochmal ähm, eigentlich einen krasseren, einen krasseren äh, Pump in den Oberarm, wo ich, wo ich den Trainingsplan halt übel gefeiert, also übel für gefeiert habe. Ähm, weil ich am Anfang sehr, sehr viel so auf den, auf den Pump an sich trainiert habe. Und das war halt wirklich noch so ein Trainingsplan, wo ich mir gedacht habe: so, yo, der ist wirklich gut und den habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und das waren jetzt mal so im Schnelldurchlauf so die Trainingspläne, die ich gemacht habe. Ich möchte jetzt kurz noch auf eine Sache eingehen und zwar das Maximalkrafttraining. Ähm, und zwar habe ich, wie gesagt, am Anfang sehr viel an Maschinen, dann langsam mit Kurzhanteln angefangen und auch mit der Langhantel und habe mich dann halt weiter und weiter gesteigert. War auch immer in, diesem, in dieser rap range von... 8 bis 12 Wiederholungen, also habe halt eigentlich nie so in diesem richtigen Maximalkraftbereich äh, trainiert und dann gab es meine Phase, ich meine das wäre auch so mit 19 gewesen, wo ich dann halt angefangen habe ähm, Maximalkrafttraining zu machen in Verbindung mit Kreatin, äh, weil das halt physiologisch sehr sehr viel Sinn macht, äh, seine Maximalkraft halt ein bisschen dadurch zu steigern, dass man halt Kreatin nimmt, weil das halt sehr sehr energiereiche Phosphate sind, die vom also in so ein paar in den ersten Sekunden der Belastung halt vom Körper halt aufgebraucht werden und wenn man halt ein bisschen mehr hat, dann ist man halt ein bisschen leistungsfähiger dementsprechend hat das halt sehr sehr viel äh, das also das macht definitiv sehr sehr viel Sinn und ich hatte dann halt auch am Anfang damit auch sehr sehr viel Erfolge, also habe dann gerade beim Bankdrücken, beim Kreuzheben und bei den Squats ein 5x5 System gemacht ähm und dann bin ich bei den nächsten Übungen, also beispielsweise, ich habe äh, Brust und Bizeps trainiert, habe dann angefangen mit Bankdrücken, habe mich da halt vorher warm gemacht etc., habe dann angefangen mit Bankdrücken, 5x5, mit halt entsprechendem Gewicht. Und äh, dann bin ich weitergegangen und habe dann zum Beispiel noch kurz Schrägbankdrücken gemacht und äh, das aber wiederum dann mit 12 Wiederholungen. Und das habe ich relativ lange gemacht auch und dann habe ich es wieder quasi gewechselt, dass ich dann halt eine Zeit lang wieder nur 12 Wiederholungen gemacht habe und dann halt wieder 5x5 und das war auch noch ein sehr, sehr entscheidender Faktor, ähm, dass ich gerade ja, für meine Verhältnisse auf auch im Bankdrücken relativ stark war. Genau und äh, das war noch so ein Thema, wo ich halt drauf eingehen wollte, gerade mit diesem Maximalkraftthema, was ja auch viele am Anfang halt überschätzen, ähm, weil ich war schon sehr, sehr lange im Training und dann habe ich es irgendwann eingeführt und ich werde es auch definitiv nicht empfehlen, äh, an Anfänger weiterzugeben, weil man braucht da schon eine sehr, sehr gute äh, koordinative Fähigkeit und man muss die Technik auf jeden Fall sehr, sehr gut können. Gerade so bei so äh, Grundübungen wie Bankdrücken bzw. Kreuzheben oder Squats. Ähm, was damals, wa was ich von, vom heutigen Standpunkt aus, äh, was ich definitiv sagen würde, was damals bei mir noch nicht der Fall war. Aber es gab noch ganz, ganz andere Leute, die noch viel schlimmer in Anführungszeichen trainiert haben. Aber bei mir hat es halt auch genauso wie bei ganz, ganz vielen anderen halt einfach funktioniert. Und ähm, also jetzt rein von dem Muskelaufbau-technischen Aspekt her. Und äh, das war so also im groben, im groben Ablauf mal meine Story. So, jetzt sind wir schon bei 42 Minuten. Ich hoffe, ich hoffe, ähm, dass euch das diese, diese Story von mir so ein bisschen gefallen hat. Also, ich glaube, das hat schon irgendwo einen Mehrwert, wenn man äh, da so ein paar Sachen auf sich selber übertragen kann weil das auch bei mir sehr, sehr viel gebracht hat, als zum Beispiel der Gorky von seinen äh, Erfolgen bzw. von seinen Trainingsplänen oder von seiner Trainingsmethodik erzählt hat und man da auch sehr, sehr viel äh, mit, ja, mit, ähm, mitmachen kann, beziehungsweise auch äh, dann einfach für sein Training äh, gewisse Sachen integrieren kann, genau und äh, wie gesagt, schaut gerne auf Instagram vorbei um, und schreibt auch gerne äh, eine iTunes-Bewertung beziehungsweise äh, schreibt mir auch gerne Feedback bei Instagram ähm, einfach als DM so oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne fragen, also im, äh, im gesamten Kontext vom, äh, vom Fitness äh, und Kraftsport etc. könnt ihr mir gerne alle möglichen Fragen stellen, ähm, aber auch natürlich gerne Vorschläge was man hier noch weiter thematisieren sollte. Genau, und in diesem Sinne äh, wünsche ich euch noch eine weitere heiße Zeit äh, im wahrsten Sinne in Deutschland. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode beim Podcast Pump. Und ja, schönes Wochenende. Und wir sehen uns bzw. hören uns immer wieder auf diesem YouTube Flash hier. Goddammit. Ähm, wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.